0: Gloria al Señor. Hermanos, voy a llevarles a ustedes, a todos los que nos están escuchando, que Dios los bendiga en los podcasts, que el Señor sea con cada uno. Creo que Dios siempre tiene una palabra que darnos y que enseñarnos. Yo quiero que vayan conmigo a, al apóstol Pablo, a los Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, verso 23, los Corintios 11:23. 23. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le alaban, hermanos? Sí. Aleluya, gracias, gracias. Sí. Tuvimos en la mañana un servicio muy bonito, hermanos. En esta tarde no es la excepción. Amén. Aquí está el Señor, hermanos. Nos da gusto verles a ustedes en la casa, en el mejor lugar, la casa del Señor. 11, 23 de los Corintios, dice en el nombre del Padre esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, honre su palabra en la vida de cada uno de nosotros, pueden ocupar sus lugares, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, en esta hora sobre la cena del Señor, la cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, es esta comida simbólica de lo que ustedes están viendo aquí, es esta representación de, del pan y del vino. ¿Y qué se viene a la mente, hermanos? ¿Qué se viene a la mente cuando vemos el pan y el vino bueno? se viene a la mente el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Se viene a la mente, hermanos, lo que hicieron o lo que hizo el Señor por nosotros. Murió para darnos vida y vida en plenitud. Amén. Lo que el Señor sufrió, esta representación del pan y del vino, hermanos, es lo que el Señor hizo por nosotros hace dos mil años. Dos mil años atrás y lo que Él hizo por nosotros hermanos fue algo que nadie lo ha hecho que nadie lo hizo más que Él Amén. nuestro Señor Jesucristo y quiero decirles que esto nos representa o representa el sacrificio vicario de Cristo pero también habla de sus beneficios de su muerte Isaías 53 usted sabe lo que dice la palabra del Señor más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, saqueo. Fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Amén. Válgame la expresión, pero es como, como un combo, hermanos, un combo donde viene la sanidad espiritual y la sanidad física. Por eso todos nosotros, hermanos, cuando estamos enfermos, nosotros acudimos a la sangre de Cristo, acudimos a las llagas de Cristo y decimos y por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados y cuando oramos, oramos así, Padre sáname porque por tus llagas yo fui curado, yo fui sanado y tiene hermanos una repercusión la palabra del Señor al citarla al citarla con poder, al citarla, hermanos, por nuestra boca, al citarla por lo que hay en el corazón, al creerla por la fe en lo que nos movemos y cuando nosotros decimos por tu llagas, figurado, curado, fi sanado, hermanos, lo creemos y el Señor opera un milagro, hermanos, que lo, lo llevó a cabo hace dos mil años en la cruz. Esto es lo que representa la, la cena del Señor. La cena del Señor nos representa ese sacrificio vicario, Poderoso, portentoso, majestuoso, amados hermanos Que nosotros estuviésemos muertos en delitos y pecados A no ser por la sangre vicaria de Cristo Efectiva, poderosa Que nos redimió, que nos limpió Que nos purificó, que nos santificó Hermanos, que nos hizo adeptos a Él, hermanos Bendito sea el nombre del Señor La cena del Señor, entonces Tiene que ser una expresión de nuestro compromiso Hermanos, con Él la cena del Señor es una relación que tenemos juntos con el Señor. Básicamente nos recuerda lo que hizo por nosotros en la cruz, hermanos. Nos religó, nos habíamos separado del Señor por cuanto todos pecaron. Estamos destituidos, separados de la gloria del Señor. Pero por la sangre de Cristo, hermanos, al aceptar nosotros a Jesús, al venir a sus pies, al reconocerlo como Señor, hermanos, nos vuelve a religar a tener esa conexión, de ahí viene la palabra religión, religar, volver a tener esa relación, esa, esa confianza, esa cercanía que había, hermanos, del hombre, del hombre con Dios en el huerto. Esa comunión se vuelve a, a, a poner en efectividad, se activa nuevamente, hermanos, esa comunión porque el Señor vuelve a religarnos con el Padre el Padre estaba en enemistad con nosotros porque todos nosotros nos habíamos pecado porque estábamos muertos sin delitos y pecados pero bendito sea el Señor Jesús que se interpuso como mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre se interpuso murió por nosotros hermanos y a través de Él nos vuelve a juntar nos vuelve a abrazar nuestro Dios nuestro Padre y dejamos de estar en enemistad Así que todas las veces, Corintios 11.26, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Tenerlo fresco, amados hermanos, cuando nosotros perdemos inmediatamente, hermanos, eh, conexión muchas veces con lo que estamos aprendiendo porque se nos olvidan lo que hemos aprendido. Si yo les preguntara de qué predicamos el domingo pasado, algunos no se acordarían y estarían pensando que yo prediqué y yo no prediqué. Entonces, pero se nos olvidaría, pues, qué predicaría el pastor que ya pues, dijo que no iba a recordar. ¿Cómo de que no? No, nunca recordé que predicó. Pues no, pues yo no prediqué. Pero lo que quiero decir que se nos olvida, somos muy dados a que se nos olvida. La cena del Señor era un memorándum. Era un recordatorio, hermanos, de lo que Cristo había hecho por nosotros en la cruz. Cómo lo habían golpeado, cómo lo habían maltratado, cómo lo habían lacerado, cómo estaba herido, e inclusive más inatractivo, dice la Escritura, Isaías, para que lo decíamos. Lo habían desfigurado y todo lo hizo por quién, hermanos? Por nosotros. Dígalo. ¿Por qué lo hizo? Otra vez que no se escuchó. ¿Por quién lo hizo? por nosotros hermanos lo hizo por nosotros por amor a nosotros hermanos ¿Qué dice la historia bíblica de la cena del señor que cada año hermanos el pueblo judío celebraba la fiesta de la pascua haciendo un memorándum de la noche que Dios trajo a los hijos de Israel de Egipto y los liberó de la esclavitud del éxodo Perdón, o sí, o el éxodo que hubo, y también lo citamos en el capítulo 12, verso 1 al 51. Hermanos, cuando el Señor les dijo que para ser librados del ángel de la muerte, cuando el Señor iba a pasar por los primogénitos, cuando ellos vivían cautivos, hermanos, en, en Egipto, el pueblo de Dios, acuérdense que ellos tenían que sacrificar un cordero, hermanos, Comerse el corderito, pero la sangre del corderito, asado, pero la sangre del corderito tenían que ponerlo sobre los dinteles de la puerta y era la sangre rociada de un cordero, hermanos, que iba a ser posible que el ángel no les hiciese daño. Hermanos, con, con esa, con esa una de las plagas que llegó ahí y, y el ángel de la muerte matando a los primogénitos, hermanos, el pueblo de Dios fue liberado. Y cuando ellos salen, hermanos, y cruzan el Mar Rojo, una de las fiestas que cada año, inclusive actualmente, siguen efectuando los israelitas, hermanos, es la Pascua, la liberación, hermanos. Salir de la esclavitud y ahora gozar y tenían que comer, sacrificar un animalito y bueno, y comer panes sin levadura. Era recordar, hermanos, era traer a la memoria lo que el Señor había hecho, algo que nosotros tenemos que tener muy presente es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para que no se nos olvide el día de mañana y alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Usted no se le puede olvidar lo que el Señor hizo por usted, hermanos, como el Señor lo rescató a usted. Y mire, mire hermanos, cada año se hacía eso. Ahora, mientras se celebraba la fiesta de la Pascua, Jesús sustituyó por la cena del Señor. En Lucas capítulo 22, 7 al 20, vemos, hermanos, lo que el Señor sustituye o sustituyó o instituyó la cena del Señor. Les recordó del Cordero, de la esclavitud, cómo fueron liberados y ahora le dijo, ahora lo que ustedes van a hacer es esto. Y él, hermanos, precisamente. Todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Lo que Él les estaba diciendo, ahora este va a ser, va a ser la, 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 el sacrificio, este va a ser el, el pacto, esta va a ser la encomienda, cuando ustedes participen de esto van a acordarse que ustedes estaban esclavos, que estaban muertos en delitos y pecados, pero mi sangre, mi sangre preciosa que es este vino, mi sangre les recordará que fue la que les limpió, que fue la que les santificó, que fue la que los purificó, que fue la que los hizo adeptos a Él, que los hijo, hijos de Él, la sangre que ustedes recibieron, esa sangre poderosa, esa sangre magnífica, esa sangre hermanos que no se puede reemplazar con nada más que con la sangre de Cristo Única hermanos, poderosa para limpiar pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados en la humanidad. Hermanos, el Señor estaba instituyendo la cena del Señor. Estaba diciendo ahora que ustedes estaban muertos y delitos y de pagos. Ahora van a recordar que son libres por mi sangre efectiva, por mi, por mi poderosa sangre, por la eficacia de la sangre, aleluya, por el poder de la sangre, hermanos. Mire. Hay un, hay un este científico por ahí, hermanos, que dentro de donde fue crucificado Jesús en la cruz, hermanos, de, de un pedacito de estilla manchado de sangre, se examinó. Él él era escéptico, pero dice que fue ante el mismo Israel y le dijo ahí a los, al laboratorio que le la esa ese pedacito. Estamos hablando… En este siglo, hermanos, que, que está pasando, pasó, hermanos, y se llevó el pedacito y cuando estaban checando la sangre, dicen los, los, los del laboratorio, dijo, ¿de quién es esta sangre? ¿Por qué? Porque esta sangre está viva, esta sangre está, está viva, dijo, esa es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios que ustedes rechazaron. Y este hombre, este científico, creyó, amados hermanos, creyó por lo que estaba sucediendo, algo milagroso. Nosotros por la fe decimos, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo y sin la sangre de Cristo no hay remisión de pecado, no hay perdón. Y la sangre de Cristo sigue fluyendo, y lo hemos dicho muchas veces, pero no, lo, no, no se había dado el caso de que se elaborara o se hiciera un estudio científicamente. Y cuando este hombre, hermanos, este hombre se le quiebra su voz, a este científico escéptico se le quiebra su voz, hermanos, y cree. ¿Qué, qué maravilloso, hermanos, es que la sangre de Cristo aún te sigue limpiando, que la sangre de Cristo aún tienes el mismo poder, aleluya, que la sangre de Cristo es viva, que la sangre de Cristo, a la cual nosotros clamamos cuando viene un demoniado, cuando nosotros clamamos cuando algo está por sucederte, decimos la sangre de Cristo tiene poder, y la metemos a la sangre de Cristo hermanos déjeme decirle hermanos sin mucho sin mucho este ah, pensar en ella hermanos la sangre es poderosa Amén. la sangre de Jesús es poderosa la sangre de Cristo hermano, sigue limpiando aleluya y todos nosotros podemos venir delante de él y decirle Señor límpiame con tu sangre preciosa porque no puedo, porque no me puedo quitar eso del pensamiento no me puedo quitar eso del corazón no me lo puedo quitar de mí Señor solo tu sangre me puede limpiar me puede quitar, puede borrar, aleluya, lo que yo haya cometido, lo que yo haya hecho lo desagradable delante de ti porque la sangre de Cristo tiene poder aleluya ¿cuánto dicen amén a la sangre de Cristo? tiene poder aleluya, bendito su nombre preciosa sangre de Jesús preciosa sangre de Cristo así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga entonces la historia bíblica hermano nos dice esto cada año se reunían hermanos se reunían para celebrar la Pascua ahora nosotros celebramos a este Cordero Pascual, la liberación hermanos, no de haber salido de Egipto sino de haber salido del pecado Amén. aleluya porque estábamos muertos sin delitos y pecados, porque vivíamos esclavos pero bendito es el nombre del Señor ¿cuántos años, años hace que usted dejó Egipto? ¿cuántos años hace que usted fue liberado? ¿Cuántos años hace que usted conoció del Señor? ¿Se acuerda cuántos años? Goces, hermanos. Aleluya, porque aún está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Gócese por los que vendrán. Mientras se celebraba la fiesta de la Pascua, Jesús sustituyó o instituyó la cena del Señor. ¿Y cómo la celebraban? ¿Cómo guardaban, hermanos? Ellos empezaron a celebrarla cada día, hermanos. Lo hacían. Pero llegó un punto, hermanos, según Hechos 27, llegó un punto en que ellos, hermanos, estaban ah, desacreditando la seriedad de la cena del Señor. Empezaron a comer de más, se volvieron glotones, lo tomaron como un buffet, de hermanos, y perdió sentido. Pero el 27 dice que después lo hicieron, era primero todos los días, después lo hicieron una vez a la semana. Y aún así, hermanos, era tan importante tener, fíjense nada más, lo importante es la cena del Señor, porque recordar lo que Cristo hizo por usted, lo que Cristo hizo por mí. Sí, sí, sí. Hermano, nadie lo ha hecho, nadie lo hizo, nadie lo hará, ya lo hizo uno. Ya hubo un sacrificio perfecto, es el, el sacrificio de Cristo, bendito su nombre. Y usted tiene que valorar eso, usted tiene que agradecer eso porque habiendo millones y millones de personas, de gentes, hermanos no han conocido a Jesucristo como el Señor y como el Salvador el mundo está en caos, el mundo está en problemado, el mundo está muriéndose hermanos, sin esperanza bendito sea el nombre del Señor pero bendito sea mi Cristo bendita su sangre bendita sea su victoria porque hermanos está, nosotros estamos anunciando la muerte del Señor y, y que resucitó al tercer día y estamos anunciando que el viene pronto, bendito su nombre y eso nos mantiene vivos y expectantes y nos mantiene con fuerza y con energía, saber que Cristo un día vendrá por su iglesia por su pueblo, por todos los que le recibieron, los que recibieron la preciosa sangre, limpiando sus pecados y nuestros nuestros pecados hermanos hermanos, Jesús no se circunscribe hermanos en cuatro paredes, de Jehová en la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo, limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá la justicia del Dios de Jacob. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan su rostro, Dios de Jacob alzado puertas vuestras cabezas y alzado otras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos él es el rey de la gloria hermanos nosotros tenemos que entender que el Señor hermanos donde quiera está donde están dos o tres congregados ahí está el Señor y tiene que haber un pueblo agradecido hermanos un pueblo celebrando la cena del Señor, obviamente con, con un hombre de Dios, con un hombre este, por la iglesia, no no cualquiera va a celebrar la cena del Señor, vente vamos a celebrar la cena del Señor. No, él la instituyó y le hizo inclusive en un, en un círculo íntimo, la tomó con los doce apóstoles hermanos dándoles directrices dándoles y diciéndoles que ellos serían la sal de la tierra y que ellos llevarían la, la palabra y el evangelio a otras personas les, los, los cerró y los comprometió y le dijo y cuando ustedes vean este vino vean que es mi sangre y cuando coman de este pan sepan que están comiendo de mí porque el que de mí come tendrá no tendrá hambre y el que de mí bebe no tendrá sed jamás yo soy el pan de vida, el pan que sacia, el pan vasto suficiente. Cuando ustedes vean y coman de este pan, piensen lo que yo voy a hacer por ustedes, aún todavía no lo entendían. Pero ese pan fue maltratado, ese pan fue crucificado, ese pan fue lacerado, hermanos, y fue y lo hizo todo por nosotros, bendito su nombre. Entonces, es tener la cena del Señor tiene que recordarnos, hermanos, cómo estábamos nosotros y ahora cómo estamos en el Señor. Y decir, Señor, todo lo hiciste por mí. Tomaste mi lugar, Señor. Y no se cansó, bendito su nombre, por aquellos creyentes que se cansan de servir al Señor. No se cansó. Y se fastidian y se, y se vuelven sus vidas monótonas, aburridas basta solamente una mirada y recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario tomó mi lugar, tomó su lugar Amén. aleluya, bendito su nombre el pan representaba el cuerpo de Cristo y la copa del vino hermano representa su sangre su cuerpo fue entregado para tener vida y la, la sangre fue derramada para la limpieza de nuestros pecados para la remisión de ellos y tenemos que recordar, Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí, Lucas 22, 19. Hacer esto en memoria de mí, los sucesos de la cruz siempre presentes. Y, y, y Él deseaba que hallara eh, nosotros, hermanos, que hubiese nosotros agradecimiento. El hombre volvió a tener nuestra, la relación con el Señor a través de su sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. La cena del Señor, hermanos. Es una cena de gracia, de gracia, hermanos. Qué lindo es el Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Decía Ángel pasó recuerdo cuando yo llegué aquí hace ya unos seis años, más o menos, siete años, no más, ¿verdad? ¿Para siete? Y, y recordaba y, y decía, y la confianza que se me tuvo y esto y lo otro. Y yo venía llegando hermano, yo venía llegando pero yo al mirar que cómo confiaban en mí y esto hermanos eso no lo puedo olvidar el compromiso que estamos asumiendo con nuestro Dios hermanos el el momento en que usted le pidió perdón por sus pecados y lo que el Señor le ha llevado y lo que es usted ahora cuando ya usted predique y canta y dirige la alabanza y evangeliza y empieza a hablar lo que el Señor le pone en su corazón porque empieza a recordar lo que Cristo hizo por usted y sabe que Dios lo llamó, que usted también predique las buenas nuevas y que anuncie su muerte y que anuncie su resurrección y que anuncie su pronta venida hermanos. ¿Qué clase de cosas, hermanos, desacreditarían, hermanos, para que nosotros no pudiésemos celebrar de la cena del Señor o participar de la cena del Señor? Hay tres tipos de creyentes, hermanos. Pablo hablaba a los corintios y decía los creyentes que son niños, hermanos. Y cuando habla de los creyentes que son niños, me recuerda a mí, hermanos, aquel hombre eh, enojado, hermano, que estaba en la fiesta… Y, y, y esperando que llegase su padre para decirle ¿y por qué a mí no me has celebrado ni me has hecho nada? ¿cuántos niños hay así hermanos cuando alguien viene en la iglesia y ven que el pastor o ven que el líder está platicando con aquel y con aquella y hablando y, y dice y usted y, y a mí? ya tengo tanto tiempo y ni se acerca el hermano ni, ni se acercan conmigo ni me hablan ni me buscan porque llegan a ser niños hermanos porque no han crecido quise darles vianda y no pude tuve que darles leche dijo el apóstol Pablo Amen. tenemos que crecer hermanos si y no estoy cuando hablo de crecer no quiero que lleguen a ser maduros hermanos porque el señor no quiere que seamos maduros la iglesia no es un museo de santos hermanos es un hospital hermanos de enfermos hermanos que vienen aquí a la iglesia el Señor para ser depurados para ser sanados hermanos para ser corregidos por el Espíritu Santo de Dios y no quiere el Señor que seamos nosotros maduros porque cuando nosotros somos maduros ¿qué pasa cuando usted ya es maduro cuando una fruta es madura? está a punto hermanos de podrirse yo no quiero ser un cristiano maduro le di a mi suegro una, una naranja y le dije, está madurita, está madurita. Y yo me empecé a comer una naranja y él se estaba comiendo la otra naranja y le hacía gestos y gestos. Y él es raro que haga gestos, pero le hizo gestos. Y dije, ¿qué pasó? Está madura, dijo. No, no está madura, está podrida, dijo. Ya, no, no, no se la coma, ahorita le doy otra. No, pero pues ya, ya lo sentí demasiado tarde, ya, ya va más de la mitad. Hermanos, lo que quiero decir... Es que cuidado con esos creyentes que dicen Yo soy un creyente muy maduro Cuidado porque está a punto de podrirse Estamos en el proceso hermanos Estamos en el proceso Ya no quiero yo un hombre maduro Maduro porque entonces sí Estamos a punto de podrir No, que crezcamos en la gracia y el conocimiento Como dice Pedro, que crezcamos hermanos Que ya no seamos niños hermanos niño quiere toda la atención, si ¿Sí no? quiere un niño toda la atención. Nosotros ya no somos niños, nosotros estamos para atender, hermanos, a los desatendidos. Hermanos, para acomodar a los incómodos, amén. Para ver por ellos, hermanos. Que no sea un niño, crezca. Eso pudiera descalificarnos, hermanos. Dos, los cristianos, hermanos, carnales. Dijo Pablo, no puedo hablarle como espirituales, sino como carnales. Los sensuales, los que piensan que, que esto es bueno y que, y sin embargo, es malo, hermanos, y están haciendo las cosas mal. Cristianos eh, carnales, y que hay en la iglesia, hermanos. Aquí, aquí en China, donde sea. Si no te tomas del Señor, también hay cristianos carnales. Cristianos sensuales, hermanos. Y no podemos vivir así con eso. Pero son creyentes. Ponen su mirada en los hombres en vez de ponerle en Cristo, hermanos, también. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Sin santidad nosotros venimos a la iglesia cada día para buscar la santidad del Señor. Por eso decía el hecho que usted tenga Cristo, no se quede con eso. Dígale cada día, dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón. Yo no puedo vivir con el mismo corazón de ayer, hermanos. Porque todos nosotros nos equivocamos en palabra, hermanos a veces yo no quisiera hablar porque cada vez que hablo no falta una palabra que diga digo ay Padre Santo pero no podemos medir la santidad con los mudos no podemos decir que los mudos son más santos que los que hablan no podemos decir eso porque el que hace el, la, la obra santificadora es el Espíritu Santo de Dios cuando un creyente viene y acepta la sangre de Cristo que le limpie el Espíritu Santo obra ahí pero nosotros, hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que hablamos, cómo nos conducimos, hermanos, cómo nos expresamos. Cuides, hermanos, aleluya, siga la paz y la santidad con todos y en la cual nadie verá al Señor. Pero hay creyentes carnales, hermanos, creyentes carnales, creyentes sensuales, hermanos. En vez de estar viendo a Cristo, hermanos, están viendo a su alrededor o no. ¿Qué pasa cuando nos desenfocamos hermanos? ¿Se acuerdan de aquel hombre? Y lo he citado una o dos veces por allí Si no mal recuerdo De aquel hombre que dijo Pastor aquí puros imperfectos Puros imperfectos Dijo, sí, sí, puros imperfectos Dijo, no, antes no pensabas así Ni mirabas las cosas así Pues sí, y me voy de la iglesia Me voy a una iglesia perfecta Una iglesia mejor Dijo, bueno Y le trajo un vaso rebosante de agua Dijo, dale vuelta aquí al templo y si no sé que hay una gota te vas a la iglesia que tú quieras. Y agarró el un muchacho y iba así y llegó con el pastor dijo, mire, ni una gota tiré. Dijo, ¿por qué no tiraste ninguna gota? Ajá, ah, porque nunca perdí el enfoque, siempre mirando que no se cayera. Eso es lo que ha pasado contigo, has dejado de mirar a Cristo y empiezas a mirar a los hermanos. Los cristianos carnales son los que empiezan a mirar a los hermanos, a las hermanas y empiezan a dejar de mirar a Cristo. cuando pues nosotros tenemos que mirar a Cristo, hermanos. ¡Aleluya! Eso podría desacreditarte. Y el otro, los cristianos espirituales. Uf, pues es puro gozo, hermanos. Dijo un hermano, usted no sabe cómo me gocé ahora que predicó. Y estaba el hermano así allá atrás. Pero te, te gozaste. Mmm, hermano, no sabe el corazón rebosante que traigo. Yo estaba atrás así. Y le dije, hermano, pues este, pues que se le vea. Pues que se le vea. No, pero de veras, si no me cree, mire, él sí me cree. Hermanos, eh, eh, nuestro, 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 cuerpo, nuestro lenguaje analógico, hermanos, dice mucho. Usted no puede decir, eh, qué contento, qué feliz estoy con verle, hermano, de veras. No sabe el gozo inefable que me da al verle. No, porque su mensaje, hay un mensaje analógico, o sea, su cuerpo dice todo. El que está contento, hermanos. El que está alegre, pero el que está triste y el que está enojado, aunque diga que está incontento, se ve, porque hay un lenguaje analógico y eso tiene que tener una conexión con el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Hermanos, Dios quiere que nosotros, hermanos, cuando vayamos a la Santa Cena, dejemos un lado lo carnal, dejemos un lado lo sensual, hermanos, dejemos un lado los niños y recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. A mí no me salvó nadie más que Él, Usted lo salvó el Señor, hermanos. Olvídese si el día de ayer la regó, se equivocó. Este es el día para renovarse. Este es el día para decir, Señor, este día, Señor. No puede vivir allá en el pasado. No, 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 ya el pasado ya quedó atrás. Hay que mejorar el presente para vivir mejor el mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mañana tendré que ser mejor que el día de hoy. Y hoy tengo que ser mejor que el día de ayer. Hermano, y siempre cambiando, cambiando, cambiando e ir creciendo, por eso cada día tenemos que ir. dame un nuevo corazón Señor, hermanos la cena del Señor era recordarles del Señor, que estuvieran agradecidos y que dijeran, aquí estoy póngase de pie por favor ¿qué vamos a hacer hermanos? vamos a orar al Señor vamos a orar al Señor y vamos a traer a la memoria hermanos lo que el Señor ha hecho con nosotros de cuánto el Señor nos le ha librado ¿Cuánto el Señor no les ha apoyado, no les ha dado, no les ha salvado? Para empezar la salvación, después la sanidad y después la bendición, hermano. No nos ha faltado nada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y estamos aquí, hermanos, y gócese, porque está, hermanos. Usted podrá decir, hermanos, ¿qué será mejor, vida o salud? ¿Qué será mejor, vida o salud? Piense. ¿Vida o salud? ¿Qué es mejor, la vida o la salud? Están pensando, si digo salud, sé pues lo que quiero. Pero hay gente que tiene salud y no tiene vida. ¿Sí o no? Y hay personas que no tienen la salud, pero tienen vida. Gente inválida, gente con un pie mal, gente sin una extremidad, carente de extremidades y hermanos y gozosos hermanas de edad que el día de ayer celebramos a las hermanas de 60 y más honra las canas honra a los ancianos ten temor de Jehová Levítico 19.32 como nos manda el Señor a honrarlos hermanos cuando uno se acerca a ellos a esta gente grande Usted no sabe el, el gozo que uno, uno siente cuando uno platica con personas de, de edad, hermanos, y que lo hacen reír. Y a veces no tienen toda la salud, pero tienen vida. Yo he estado con personas de la iglesia, personas, hermanos, con una carencia, con una situación, con una dificultad. Hermanos, y cuando yo voy a ellos, cuando empiezo a platicar con ellas, hermanos, yo, yo encuentro vida y en vez de que gracias pasó por haber orado por mí yo me vengo más agradecido porque ellos, ellos bendijeron mi vida con su vida hermanos ¿Qué tanto no ha hecho el Señor si Cristo no hubiese llegado a nuestras vidas los más amargados los más renuentes los más rebeldes, los más groseros pero Cristo llegó a nuestras vidas nos perdonó y su sangre sigue fluyendo y sigue limpiando. A lo mejor no somos los mejores creyentes hermanos Pero estamos en el camino Estamos en el proceso y Tenemos que ir mejorando cada día Para la gloria del Señor Gracias Padre por Tu muerte Señor Vicaria, gracias por el triunfo Señor Por haber vencido a la enfermedad Señor por haber Vencido Señor Las huestes demoníacas Señor Por haberlos exhibido Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, gracias gracias Señor por la salvación que nos has dado por la sanidad Señor, aleluya a través de tus llagas preciosas Señor tus llagas Señor que nos han limpiado nos han sanado, gracias gracias Señor por la vida que nos has dado Señor que aunque algunos con algunas dificultades pero tienen vida, transfieren vida gozo, ánimo Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Padre, aleluya basta solamente Señor respirar para decir bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios Él es el que perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias el que te rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia de modo que te rejuvenezcas como el águila, gracias Gracias, Señor, aleluya, porque tú has aumentado nuestras fuerzas como las del búfalo. Gracias por lo que hiciste, Señor, en la cruz. Gracias, Señor, por la cena. Señor, la cena que representa tu sacrificio, Señor, y el perdón de nuestros pecados a través de la copa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya.